0: Povo da Igreja, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias comigo mais uma vez E vamos abrir em Marcos, mais uma vez, o capítulo de número 14 Marcos, capítulo de número 14 Nós estamos na ponteira final do livro de Marcos Ainda temos bastante coisa para ver, mas é onde nós estamos, capítulo 14 Uh, na semana passada, nós vimos que após a última Páscoa, o Senhor vai até o Monte das Oliveiras, ele vai até lá com seus discípulos e ele anuncia agora a deserção dos seus discípulos. Mais uma vez, a última Páscoa, a primeira ceia, é marcada. Primeiro, antes dela, um anúncio de que o traidor, de que entre os doze está o traidor, alguém que entregará Jesus aos seus inimigos. Depois da Páscoa, há um anúncio após a Páscoa de deserção. O pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Tudo isso é parte do plano divino, naturalmente. Aquele que fere o pastor é o próprio Deus. O que acontece ainda assim é que nós estamos chegando no final. Jesus está perto de ser preso. Esse é o último momento de liberdade de Jesus, é o que nós veremos hoje. E os discípulos ainda não entendem. Eles ainda não entendem. No último, na última semana nós vimos exatamente isso. Jesus fala, olha, está escrito... Está escrito, o pastor será ferido, as ovelhas se dispersarão, vocês me deixarão sozinho, eu vou passar por isso sozinho, vocês não vão aguentar o tranco. E os discípulos insistiram em dizer, não, eu sou bom. E nós vimos a semana passada, eu obviamente eu vou querer enfatizar isso várias vezes, porque é muito importante nós enfatizarmos isso. É um problema quando nós não pensamos que nós somos... Nós achamos que nós não somos ruins o suficiente. Esse é um erro grave. Esse é um erro que, como os discípulos, está na nossa frente. Ele está gritando com a gente. E se nós saímos de um texto no qual Jesus está falando para Pedro... Pedro, olha aqui. E você é Pedro aqui. Eu sou Pedro aqui. Nós estamos lendo o texto... Nesse texto nós estamos ali... E Jesus olha para a gente e fala, olha Pedrão, você não é tudo aquilo. Pedrão, você não consegue se sustentar. Pedrão, se eu não te sustentar, você cai. E eu estou falando que dessa vez você vai tropeçar e vai quebrar todos os seus dentes e quebrar sua nariz. Vai ser feio. E aí você dá uma de Pedrão e fala assim, eu jamais farei isso, Senhor. Senhor, eu, vou, eu morro pelo Senhor. Todos podem te deixar, menos eu, Senhor. Eu não vou te deixar. Se você termina de ler esse texto e a tua conclusão final é Eu jamais faria o que Pedro fez Deus tenha misericórdia da sua alma Há um problema quando nós imaginamos que nós não somos essas pessoas Que nós jamais faremos isso Há um problema, por quê? Porque é Jesus dizendo, você é assim É Jesus dizendo, a Bíblia diz que você é assim E do outro lado você dizendo, eu vou provar Jesus e a Bíblia é errada Só assim não Veja, a gente pode até pressupor o mal sobre os outros. Deus nunca pressupõe o mal sobre a gente. Sabe por quê? Ele conhece a gente. Ele sabe do que a gente é capaz. E talvez você já se pegou algumas vezes. Ele está sendo bem honesto. Em situações que você olha para si mesmo e fala assim, eu jamais imaginaria que eu faria tal coisa. Deus, eu imaginaria que eu teria pego o dinheiro. Eu jamais imaginaria que eu estaria vivendo dessa forma eu jamais me imaginaria em tal situação imoral eu jamais, eu jamais imaginei que eu fosse capaz de tal coisa e esse é um problema, você jamais imagina jamais imagina Jesus apresenta essa realidade e por que eu estou falando que é importante manter isso diante da gente? porque nós estamos caminhando para a cruz junto com Jesus Sermão após sermão. É esse caminho que ele está fazendo, o caminho da paixão. E quando nós olhamos para a paixão de Cristo, você pode obviamente ter visões bastante peculiares sobre a paixão, que são algumas delas obviamente horríveis, e achar que todo aquele sofrimento é terrível porque ele é apenas físico, ou coisas como essa. Mas o que é importante aqui é que quando nós olhamos para a cruz, ela parece terrível por si só. Ela parece terrível por si só. Porque ali o único homem inocente que já viveu está morrendo uma morte injusta. O único que não merecia estar ali. E isso parece ruim o suficiente, mas não é. Porque o que deve estar no pano de fundo da cruz é o meu e o seu pecado. O que dá sentido àquilo o que torna aquilo realmente terrível é que aquilo só teve de acontecer porque eu e você somos pecadores por isso a cruz nunca faz sentido para quem não se arrepende porque lá ele não estava levando o seu próprio pecado ele estava levando sobre si o pecado de muitos esse é um pano de fundo que nós devemos manter frescos na nossa mente quando nós estamos olhando para a cruz de Jesus Cristo Veja, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Não estou falando da deprovação total para que nós vivamos todos tristes. Eu estou dizendo que a alegria que abunda verdadeiramente na vida cristã é uma alegria que jamais brinca, jamais nega, jamais fantasia sobre quem se é verdadeiramente. É uma alegria que sabe... Sabe quem se é. Jesus deixa isso claro aos discípulos. É isso que vai acontecer. E como eles respondem? Jamais, Senhor. Eu jamais faria isso. Senhor, eu jamais te trairia. Eu jamais pecaria. Eu jamais te deixaria. E Jesus está tentando ajudá-los a entender quem são eles. E eles são incapazes de fazer isso ainda. Mas agora... Jesus terá de enfrentar essa angústia sozinho... E agora... Veja... Lembre-se do que eu falei na semana passada... Eles começaram a cair lá... Eles não caíram quando eles desertaram... Eles começaram a sua queda quando eles falaram... Eu jamais vou desertar... Aí começou a queda... Aí o chão estava pronto... Tá? Aí o chão estava pronto... Não foi só quando ele caiu... É quando o pé estava chegando da pedra... A coisa já estava começando a acontecer... Agora aqui... É um lugar onde demonstra, nesse último texto, antes da prisão do nosso Senhor Jesus Cristo, é onde ficará muito claramente demonstrado a fibra, a força desses homens. Quanto esses homens são realmente aquilo. Quanto a imagem que eles têm de si mesmos é verdadeira. Quão fortes eles são. E como o nosso Senhor terá de enfrentar todas essas coisas realmente sozinho. Vamos o texto de hoje, Marcos... Mais uma vez, capítulo 14, nosso texto estende-se do versículo 32 até o versículo 42, assim diz o Senhor. Então, Jesus e seus discípulos foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Ele levou consigo, consigo Pedro, Tiago João e começou a ficar aflito e angustiado. E ele lhes disse, a minha alma está profundamente triste... Numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, que quer dizer pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não sejas o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo Simão, disse ele a Pedro você está dormindo não pode vigiar nem por uma hora vigiem e orem para que não caiam em tentação o espírito está, o espírito está pronto mas a carne é fraca e mais uma vez ele se afastou e orou repetindo as mesmas palavras e quando voltou de novo, os encontrou dormindo. Porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam nem o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me traz amém Senhor, nós te damos graças pela tua palavra e oramos para que ela nos seja por alimento nos seja por esperança que ela cure as nossas feridas que ela fortaleça a nossa alma que ela exponha as nossas fraquezas e nos ajude por favor, Senhor, age por meio da pregação da palavra age por meio de um pregador impotente e incapaz Age em pessoas fracas, em seres humanos caídos. Faz a obra que tu sabe fazer, que é agir em graça no nosso meio, para que nós voltemos os nossos olhos para ti. Por favor, Senhor, nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos, irmãos, mais uma vez, aqui nós temos então a famosa cena do Getsêmenes, certo? trecho conhecido das escrituras, trecho que nós vamos abordar hoje, após o claro anúncio então de Jesus, de que ele ficaria sozinho, todos os seus discípulos e que todos os seus discípulos o deixariam, Jesus vai com seus discípulos e dão para esse lugar chamado ah, Isso, a tradição nos diz que isso era um jardim, a palavra Getsemane significa prensa, então, normalmente ali, naquela região, nós temos muitos lugares com muitas oliveiras. Eles têm pomares de oliveiras. E alguns desses jardins seriam, então, lugares onde as azeitonas eram prensadas para se fazer óleo. Esse é o lugar da prensa. tá? Isso ficaria ao ao, ao leste do ribeiro de Cedrón. Então, ficaria ao pé, aos pés do Monte das Oliveiras. Esse é o novo cenário. Jesus está com os seus discípulos. Judas não está ali, mas está com alguns deles ali no Getsemane, certo? os discípulos ainda não sabiam mas esse seria o último momento deles com Jesus o último momento deles de quietude antes de Jesus ser tomado ser preso certo? e é nesse momento que Jesus diz para os seus discípulos que ele vai se retirar para orar esse nós temos o primeiro versículo Jesus chega ali olha, nós estamos aqui, é isso que nós vamos fazer nós vamos aqui para orar Certo? Vocês sentem aqui E eu vou lá orar Então ele toma consigo os três O grupo mais íntimo, o grupo mais fechado Pedro, Tiago e João ele, ele pega esses três e toma consigo Há algo muito interessante eu, eu faço esse tipo de menção Eu sei que no sermão muitas vezes parece mais uma aula Mas eu faço essas menções para sempre ajudar Para que nós sejamos ajudados A ler as escrituras com os olhos bem abertos Porque é interessante a menção de Pedro, Tiago e João orando distintamente com Jesus agora no Getsemani. Getsemani, veja, o nome é muito apropriado. Jesus está sendo prensado. Ele está sendo prensado. Ele está em aflição, é isso que o versículo 33 disse. Ele começa a se sentir tomado de pavor e de angústia. Nós vamos explorar o que isso significa, mas veja, ele está no lugar certo. Jesus está no lugar certo. E dessa vez ele está mais uma vez com esses três discípulos. Agora, qual é a última referência que nós tivemos em Marcos desses três discípulos com Jesus em algum lugar retirado sozinho? O monte da transfiguração. Então você tem um paralelo muito, muito peculiar aqui. Por quê? Porque esses três discípulos foram aqueles que foram escolhidos por Jesus para ir no monte da, da transfiguração. Eles subiram o monte da transfiguração e viram a glória de Jesus Cristo. Préfigurada eles sendo exaltado pela lei e pelos profetas lembra? agora eles estão de novo com Jesus mas agora eles não vão ver glória eles não vão ver glória prefigurada eles estão vendo aflição eles contrastam, eles veem as duas coisas as duas coisas de maneira muito significativa é isso que ele faz Agora, Marcos então nos diz que Jesus começa a sentir-se tomado de pavor e angústia. Os termos gregos são muito intensos aqui. certo? Ele está falando de um tipo de assombro, de uma perplexidade, de um tipo de aflição gravíssima. Isso começa a ser notório em Jesus. Eles notam isso. E isso é algo que os discípulos não estão acostumados a ver. Pense se coloque no lugar deles quando você vai lendo o texto, faça isso esses são os discípulos que quando Jesus estava dormindo no barco no meio de uma tempestade no mar da Galileia eles estavam desesperados dizendo, você abandonou a gente? nós vamos morrer e Jesus dormia tranquilamente no barco Eu falo, mas ele não se preocupa com uma tempestade tem, tem fariseu querendo matar esse homem tempestade no meio do mar da Galileia um negócio terrível terrível, ele estava dormindo, ele sempre diz pra gente, Senhor não, não se angustiem, não vos angustiei por coisa alguma, e por que, que agora parece que ele está sofrendo, o que está vindo? E isso é interessante, porque sabe quando você vê aquele, o céu mudando, certo, um dia lindo, daqui a pouco você vê as nuvens fechando, as nuvens vão ficando escuras, você fala, cara, tá vindo uma baita tempestade aí. Quando você vê o próprio Cristo dizendo o que ele vai dizer, eu estou entristecido mortalmente entristecido, você fala o que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Sabe se um homem forte fica com medo, todo mundo é justificado em ficar com medo. Os discípulos esses que viram Jesus transfigurado são agora, são agora aqueles que estão vendo Jesus angustiado. Angustiado. Eles viram um relance da glória e agora eles estão diante da sua agonia. E Jesus então se volta versículo 34 e diz a eles A minha alma está profundamente entristecida ou mortalmente entristecida. Eu quero que vocês fiquem aqui e vigiem. Fiquem aqui de guarda, isso é interessante porque, veja, quando Jesus diz isso, ele está dizendo: a minha alma está profundamente triste, ele está dizendo, é como se ele estivesse cercado por tristeza, de todos os lados, o que eu tenho diante de mim tristeza. Lucas, o médico, nos diz que essa aflição de Getsêmane é tamanha que ele soou grandes gotas de sangue esse é o tipo de aflição, Essa é uma... muitos associam isso ao que hoje é diagnosticado como hematidrose, certo? Então, você tem uma situação de tensão, uma situação de angústia, de aflição, ou de esforço tremendo, isso pode acontecer, você pode vir a suar gotículas de sangue. Jesus estava realmente aflito. O próprio local, de novo, de Gethsemane, era uma prensa, ele estava sofrendo, ele estava sofrendo mortalmente. Aqui, uh, essa, esse, esses, uh, os termos usados nesse versículo fazem ressoar o Salmo 42 e 43. Por que você está abatido a minha alma? Por que você está abatido a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Jesus está nessa condição. Nessa condição. Agora, talvez você mesmo aqui sentado me ouvindo falar, você está assim. Mas peraí, se Jesus fala que a gente não pode ser... Angustiado e aflito, como é que ele está angustiado e aflito? Ou se ele era Deus, por que, que ele ficou angustiado e aflito? Porque Deus não, não fica assim. Não era ele o filho de Deus? Não era Jesus o filho de Deus? Ele não confiava no Pai? Ele não confiava em Deus o Pai? Qual o motivo de tamanha angústia? Curiosamente, muitas vezes nós temos o antigo modelo grego ou romano ideal de, uh, da ideia de ousadia diante da morte. Você tem talvez uh, a ideia de algum filósofo grego, ou você tem os romanos com, o seu, uh, com as suas filosofias peculiares em relação a como você deve ser, ser sério diante da morte. Eu falo, não, morte é tranquilo, todo mundo morre. Fazer o quê? Todo mundo morre não, eu vou morrer, vou receber minha morte com alegria, eu sou um guerreiro, vou para a morte, morrer na batalha é uma glória. E Jesus não parece ser ideal. Jesus não parece ideal de, meu, a morte vai ser algo magnífico. E qual que é o problema com, quando nós temos essas dúvidas, essas perguntas? O problema é normalmente a perspectiva com a qual nós estamos encarando o que Jesus está vivendo. Nós não podemos olhar para o que Jesus está passando aqui como medo da morte, angústia porque ele tem medo de morrer como um tipo de insegurança sobre o que vai acontecer não é isso que está acontecendo se nós lemos o texto assim, Jesus é fraco como nós mas não é isso que está acontecendo o problema é que não é medo da morte a cruz não era o covid do primeiro século eles não tava com medinho muito menos pensar que o que está acontecendo ali ou acontece na cruz e a grande chave para entender isso é entender a gravidade do sofrimento físico talvez você tenha assistido paixão de cristo talvez não talvez tenha assistido alguma outra produção sobre a paixão de jesus e você tenha percebido quão bem esses filmes tentam capturar o aspecto físico porque obviamente o filme não consegue transmitir muito mais do que isso certo com as imagens Hã? Muitas vezes nós somos ludibriados por isso. Ele sofreu, ele foi torturado, ele foi. Mas veja, mártires existiram, a, a, a história inteira. Tem mártires na história da reforma que morreram queimados, uma morte terrível, porque você é consumido pela sua própria gordura, e eles morreram cantando salmos. Você fala, Esse cara é macho. Mas se não fosse pelo sacrifício desse aqui... Aquele é nunca poderia ter morrido com esperança. A questão é entender que a morte de Jesus não é só uma morte. Não é só um homem morrendo. Não é aflição física... Jesus está se preparando para o momento final do seu ministério, o momento no qual os pecados do povo de Deus serão imputados a ele e levados sobre o madeiro, e onde ele deverá ser o sacrifício expiatório. O que está acontecendo aqui é substituição penal, não é um homem caminhando para a morte, é um substituto, um expiador. Um sacrifício andando. Essa é a chave para entender o que está acontecendo aqui. Você consegue... E, e vamos trazer isso para um nível bastante pessoal. Para ver se isso faz sentido para gente. Se você tem consciência de você como pecador. Qualquer consciência de si mesmo como pecador. Você consegue imaginar-se tendo de responder por todos e cada um dos seus pecados diante de Deus. Você consegue se imaginar com segurança fazendo isso? Com ousadia? Você consegue se imaginar metendo o pé na porta, entrando diante do seu tribunal e falando eu vim aqui responder pelos meus crimes? Talvez você tenha assistido, certo? A, 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 a série do. do. do a série da Marvel, fala do justiceiro, e quando ele vai ao tribunal e ele é todo machão no tribunal e ele fala fui eu, eu que matei todo mundo, talvez você ache que você vai, vai ser assim. E se você acha isso, eu sinto muito que você tem sérios problemas. Mas se você tem alguma noção da sua pecaminosidade, imagine-se ajoelhado diante de um Deus Santo, dizendo, eu vim aqui responder pelos meus pecados. Eu vim aqui dar contas, prestar contas ao Senhor, de quem eu sou, de quem eu fui, do que eu faço, do que eu fiz. Eu estou aqui para enfrentar o justo juízo por quem eu sou. Você consegue se imaginar com confiança nesse tribunal? Você consegue se imaginar cheio de esperança? Agora você mude a imagem ligeiramente. Imagine, imagine como seria prestar contas de cada pecado, de cada infração já cometida por todo o povo de Deus em toda a história, apresentar-se como um substituto de eu, de você e de todos os eleitos em toda a história, Jesus assumir sobre si toda essa responsabilidade como substituto penal e apresentar-se diante de Deus para dar contas e receber em si, no seu corpo e na sua alma, a punição devida por todos aqueles pecados. Agora, e assim, o que essa angústia significa começa a ficar um pouquinho mais claro. Um pouquinho mais visível. O seu sofrimento se dá pelo fato de que o que eu e você deveríamos suportar por toda a eternidade, como punição pelos nossos pecados, foi derramado inteiramente sobre ele na cruz. Essa é a proporção da coisa. Em suma, se você pensa que ele não deveria ter se angustiado, é porque você não conhece a gravidade do pecado, do seu próprio pecado. Porque nós não fazemos... Não fazemos noção, não temos noção de quão santo é Deus e de quão pecaminoso é o pecado e de quão fundamental para toda a esperança é que Cristo, o mediador tenha sido o substituto legal o texto diz, o versículo 35 começa dizendo, então Jesus estava gravemente angustiado, essa é a angústia essa é a angústia, e o texto diz, ele adiantou-se um pouco, afastou-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, a ideia de prostrou-se em terra é colocou a cara no chão, deitou no chão com a cara no chão, Lucas nos diz qual é essa distância, a distância de um arremesso de pedra, é isso que, que Lucas escreve no grego, Jesus foi mais ou menos, onde você jogaria uma pedra se fosse jogar, 50 metros, Jesus se afastou essa distância. Eles podiam vê-lo. Jesus faz isso três vezes. Vai e volta três vezes. Ele se afasta para orar. Isso é bastante interessante. Primeiro, diante de uma situação de angústia, de sofrimento e de dor, Jesus faz o quê? Ele se retira para orar. Ele se retira para orar. Outra coisa importante. Jesus... Outra coisa importante, Jesus não trata a oração como um exercício público. A oração é um exercício privado. A oração é um exercício privado. Várias vezes no seu ministério, Jesus se retira para orar sozinho. E quando ele vai nos instruir sobre a oração, ele fala, você vai no teu quarto, no teu íntimo, e você ora. Isso é algo importante. Jesus não fazia da oração espetáculo, e você pode dizer, os, os poucos trechos de oração que a gente tem de Jesus nas Escrituras são um espetáculo, então para ele toda oração pública seria um espetáculo, ele faz questão de deixar claro, isso deve ser algo privado. Então, aqui Marcos começa a nos dar o conteúdo dessa oração, e o conteúdo dessa oração é algo que nós devemos compreender adequadamente, porque dá para distorcer isso aqui de várias formas, Dá para testar isso aqui de várias formas. Jesus prostra-se em terra, então ele ora. O que, que ele ora? Senhor, se possível. É uma oração condicional. Senhor, se possível, poupe-me essa hora. Poupe-me desta hora. E ele dizia... Jesus, Marcos dá, o, dá o, o resumo, então ele fala a oração. Jesus começa usando o termo Abba. Que significa? Pai. Para ver, uma nota... Uma nota é, é, importante aqui sobre exegese do Novo Testamento. Tá? O termo grego Abba não significa paizinho querido, não que significa paizinho não é diminutivo de pai. Tá? Eu não sei o que, que é evangélico tem. Né? Em vez do da grego a gente inventa a tradução do grego, certo? Então e, e a gente faz música Abba pai", ah, Abba pai", essa música não faz sentido nenhum, porque Abba quer dizer pai. Nem se estivesse cantando pai, 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 pai Não faz sentido A coisa toda não faz sentido Certo? Ainda assim, no texto grego Ele insiste em colocar o termo, o termo Aramaico, aba Que significa assim, pai E é, uma, é, uma, é sim um termo íntimo Não é um termo infantil Não é um termo infantil Mas é um termo íntimo e ele tem a sua peculiaridade, por quê? Porque até hoje ninguém consegue demonstrar que isso era algo comum no meio judaico. Jesus traz essa, essa, essa ideia de um relacionamento muito profundo com Deus Pai. E obviamente é isso é algo que ele tinha. E isso, isso é derramado, isso vaza na sua oração. Mas daí para nós pegarmos Aba e transformarmos em uma figura diminutiva infantil... Pela qual nós, porque somos filhinhos, podemos chamar... De... A gente deveria tomar cuidado. Principalmente quando a gente sugere que a ideia de intimidade com Deus é a ideia de que nós podemos simplesmente perder o respeito, o zelo e o temor diante de Deus. Isso é algo muito comum no meio evangélico. Certo? Nós somos, nós somos esquisitos quando se fala de intimidade com Deus. Certo? Certo? A gente canta música, eu já falei isso várias vezes Vocês estão a mais na igreja, Eu me ouviram reclamar disso várias vezes Não é reclamação, mas vocês entendem o que eu quero dizer certo? Então você vai lá e canta Eu quero intimidade, eu quero intimidade E isso é um troço horroroso Para pra pensar no que você está fazendo certo? Imagina você, que é casado Conhecendo sua esposa certo? E você chega pra ela e fala Gostaria de ter intimidade? Eu sou horrível Não é assim que isso funciona que, Como é que você consegue intimidade? Você gasta tempo. Você conhece a pessoa. Você aprende sobre ela. Você fala com ela. Isso é intimidade. Certo? Você não chega e fica e começa a cantar a canção da intimidade para tua esposa, o pagodinho da intimidade. E de repente ela fala: Agora eu vou te responder com intimidade. Você é esquisito. Né? E a gente a gente faz isso. Né? E a gente usa essas terminologias para fazer essa coisa. E não é isso. E por que Jesus aqui tem essa liberdade? Obviamente ele é o filho unigênito de Deus, mas veja, para Jesus oração não é algo raro, é algo constante. Ele está habituado, Aquela é uma condição de intimidade dele com Deus, por quê? Porque ele é constante na oração. Então ele diz Abba. o texto nos diz o que aba quer dizer que é uma é de uma língua é outra certo é um idioma diferente Aba quer dizer pai Aba quer dizer pai ele fala então pai tudo te é possível passa de mim este cálice porém não seja o que eu quero mas sim não seja, não seja o que eu quero desculpe mas sim o que tu queres o que Marcos nos diz aqui é, é curioso por quê? Porque Jesus ora, Pai, tudo te é possível. E a pergunta que nós temos que fazer é uma pergunta que tem, obviamente, um escopo muito teológico. O que ele quer dizer com isso? O que quer dizer Jesus no momento de aflição, pedindo para que aquele cálice fosse passado dele dizer, pra, dizer a Deus, tudo te é possível? Veja, primeiro, a oração está certa, tudo é possível para Deus. Mas o que Jesus quis dizer? O que significa tudo é possível? Jesus está sugerindo que haveria outro meio de salvação, outra forma de expiação, outra coisa que não sacrifício para ser feita? Veja, existiram pessoas que discutiram muito tempo essa questão, ainda existem pessoas com posições esquisitas sobre isso. Existem aqueles que defendem que Deus poderia nos perdoar e salvar os seres humanos, sem sacrificar o seu próprio filho. Sem o sacrifício de Jesus Cristo. Ou seja, sem que justiça fosse satisfeita. Certo? Isso é curioso. Isso me lembra de Jonathan Edwards, quando ele comenta sobre isso, ele fala se a morte de Jesus não era necessária, Jesus Cristo morreu em vão. Como assim não é necessário? Eles dizem que poderia, Deus poderia, alguns sugerem, como acontece no islã, isso é uma diferença significativa entre o islã e o cristianismo, no islã, Allah perdoa. O que significa no islã Allah perdoa? Que se você chegar e você começar a entrar para o islamismo, você começar a se tor tornar -se um muçulmano e começar a seguir a, a religião, você vai confessar os seus pecados, você vai confessar as suas culpas de Allah e Allah vai perdoar. O que significa Allah vai perdoar? Ele esquece que aconteceu, acabou não tem substituição, não tem sangue derramado não tem justiça satisfeita, não tem tribunal não tem justiça lá pode fazer tudo o que ele quer, Allah simplesmente perdoou e isso, se você é bom de teologia bom de ontologia, deveria te levar a perguntar, que tipo de ser é esse? que permite que injustiça inverdade imoralidade pecado Exista no nível cósmico Afete toda a humanidade Afete toda a criação Afete o relacionamento dos seres humanos com Deus E esse Deus pode simplesmente dizer É como se nada tivesse acontecido Nenhum tipo de justiça precisa ser satisfeito A pergunta é É esse Deus justo? Então muitos, muitos Falam, não, Deus poderia fazer isso Como Allah faz o problema é que ela não faz, que ela não existe. Essa seria a minha primeira objeção argumental, naturalmente. Né? Agora, outros ainda defendem a chamada necessidade hipotética. A necessidade hipotética afirma... Os que defendem a necessidade hipotética afirmam que, uma vez que Deus decretou que o perdão e a salvação aconteceriam, é, seriam obtidos, melhor dizendo, né, pela morte de Jesus Cristo, então a morte era necessária. Uma vez que Deus decretou, aquilo teria de acontecer. A posição que, eu creio, que nós cremos, a tradição reformada, de maneira mais uh, firme, creio estar em conformidade com a palavra, aquilo que se chama de absoluta necessidade. E por que a doutrina da absoluta necessidade? Porque Deus não teria decretado ou feito isso sem, sem a satisfação da justiça, pois a natureza de Deus e a re, realidade do pecado demandam isso. Isso é o que os reformadores eles falavam que Deus é ipsi lex ou seja, Deus é lei para si mesmo, certo? Quando você volta uh, você para a história, uh, história do período medieval, você tinha a ideia de que Deus era ex lex, basicamente Deus uh, não tinha nenhuma lei sobre ele, certo? Deus está acima da lei, e você tinha a outra ideia de que Deus está completamente sujeito à lei, os nominalistas e os realistas certo? E a reforma protestante apresentou uma resposta a isso, dizendo, não, Deus é lei para si mesmo, não existe uma lei acima de Deus, por que não? Porque isso era um problema teologicamente, porque se existe um padrão moral acima de Deus, aquele padrão é superior a Deus, Deus não é justiça e bondade e misericórdia em si mesmos, ele é essas coisas porque ele vive de acordo com um determinado padrão, a pergunta é, quem estabeleceu aquele padrão? Aquela pessoa é Deus? Então é um problema aí. A ideia de que Deus não tem qualquer ligação com a lei também é problemática. Que é o ex lex pleno. Né? Então a resposta da reforma foi aí. a uh, uh, cibi, ipsi, lex. Ele é lei para si mesmo. Ou seja, a lei é uma reflexão, uh, um reflexo, desculpe. A lei é um reflexo do caráter de Deus. Deus nos dá a lei como ele dá porque é assim que ele é. Porque é assim que ele é. E segundo a lei de Deus O salário do pecado é a Morte Então A natureza que pecou deve ser a natureza Que deve receber a punição pelo Pecado A pergunta por que o filho de Deus Teve de se fazer homem A resposta é porque um homem Deveria pagar pelo pecado dos homens Por que o filho de Deus Por que um homem não fez isso porque um homem não suportou a justa ira, porque um homem não foi o substituto, porque esse substituto deveria ser perfeito, sem pecado, e ele deveria ser Deus para que ele pudesse suportar o peso pelo pecado dos homens. Era necessário que o mediador fosse perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Isso é uma novidade. Isso é algo que é discutido na igreja, desde que Anselmo elaborou isso com Cur Deus Homem, uma, uma das obras, obviamente, mais importantes sobre esse tema, se chama Cur Deus Homem. Por que um Deus homem? Por que um Deus homem? E Anselmo vai responder essa pergunta dizendo: Por isso. Porque a natureza que pecou deve receber a punição pelo pecado. Por que isso? Porque o pecado não é uma simples dívida monetária. A gente entende como a dívida monetária funciona, certo? Então eu devo, eu devo para uma família aqui 10 mil reais, certo? Graças a Deus não, mas imagina comigo, certo? imagina comigo. Então eu devo para uma família 10 mil reais. Como funciona uma dívida monetária? Qualquer pessoa, não importa se é bandido, não importa se é... Se é, se é preto, branco, é cabeludo, não importa nada, não importa se ela tem ligação comigo, se ela gosta de mim, se ela é pura, se ela não é pura, se ela é crente, se ela não é crente não importa nada se qualquer pessoa vier para o meu credor, para a família, para quem eu devo e falar, está aqui os 10 mil da dívida do pastor Tiago a dívida está quitada, acabou certo? acabou dívidas monetárias são quitadas assim não interessa de onde vem o dinheiro quem efetua o pagamento, interessa que o valor é pago o, seu, o foco é o que? o valor, o pagamento, certo? é isso essa é a realidade independente de quem faz o pagamento agora o pecado ele não é uma dívida monetária o pecado é um crime pessoal, é uma violação contra o Deus pessoal é algo relacional você quer ver? Você sabe muito bem da diferença. Se você é, pegou o dinheiro de alguém, você está devendo dinheiro para alguém, você vai lá e paga, beleza, tudo está resolvido. Agora, você sabe muito bem que se você, por exemplo, fez alguma coisa que magoou, chateou, entristeceu sua esposa, e você chegar depois, em vez de pedir perdão, em vez de ser gentil, em vez de buscar consertar as coisas, simplesmente pegar uma nota R$ 100 reais e entregar para ela e virar as costas, não vai resolver. É possível que ela compre um porrete com 100 reais e tenha uma surra. E não vai ser de todo irracional a resposta dela Se ela for realmente esperta Ela vai ficar com 100 reais e vai continuar esperando Ou mais 100 reais ou perdão vídeo uma vez por todas Porque ofensas pessoais não se resolvem monetariamente A justiça de Deus demanda Que o pagamento seja feito Da forma adequada já parou para pensar por que Hebreus fala? Porque se o sangue de bodes e carneiros não pode perdoar pecados... Por quê? Porque os pobrezinhos dos bodes e do carneiro não pecaram contra o um Deus Santo. Nós, homens... Nós... Vocês, mulheres... Nós, humanidade... Pecamos. Essa é a realidade. A natureza que pecou deve pagar a dívida. E por isso nós temos Jesus Cristo... Verdadeiro homem, sofrendo como fiador do pacto, como mediador do pacto e como reconciliador. Essa é a realidade. Por isso a necessidade da expiação é absoluta. Absoluta. É uma necessidade por causa de quem Deus é e por causa do que é o nosso pecado. A pergunta bíblica que ressoa em muitos lugares é, como pode um Deus santo justificar alguém que é ímpio? Como pode que eu e você somos salvos? Como pode Deus perdoar os nossos pecados? Ora, porque Ele não é apenas justo, Ele é também o justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Deus não é obrigado a remir. Deus não é obrigado a perdoar, Ele faz por graça. Ele, mas quando Ele decide fazer isso, Ele faz de acordo com quem Ele é. Ele segue sua própria justiça. Jesus está sofrendo para que a justiça de Deus seja satisfeita... e nós possamos ser reconciliados. Porque esse é o único meio de redenção. Não tem outro. Não tem outro. Não dá para ser bonzinho até Deus mudar de ideia. Mas além disso, a sua oração continua. Ele diz, passa de mim esse cálice. Mais uma vez, muitos compreendem o que Jesus diz aqui... como de uma forma um tanto quanto peculiar... Primeiro, parece que Jesus, o Filho de Deus Está querendo desobedecer Isso aqui não é verdadeira sujeição E outros ficam sem resposta Como é que eu vou explicar isso aqui? Uma das maneiras mais curiosas E melhores maneiras, talvez, que eu encontrei Para entender isso Foi no livro do Hugh Martin Hugh Martin Ele nos ajuda a compreender de uma maneira totalmente esclarecedora Tem uma citação dele que eu gostaria de ler Ele diz o seguinte se Jesus não tivesse pedido ao Pai para passar dele o cálice, poderíamos com razão questionar a sua impecabilidade. Se ele não tivesse implorado ao Pai três vezes: Passa de mim este cálice!, nós poderíamos certamente questionar se ele possuía algum senso humano real da santidade de Deus. Por quê? Considere o seguinte... Isso aqui, obviamente... Agora eu estou só destrinchando o que ele falou... O mérito, obviamente, é todo dele... Em um é. dia que todo mundo caça, plágio... Eu não vou nem... O pousar, certo? E eu não sou tão brilhante... Infelizmente... Ele era... O que Martin está sugerindo para a gente aqui? Penso, considere o seguinte... Ou penso o seguinte... Faça a seguinte imagem mental... Jesus Cristo, desde a eternidade... Segundo a sua natureza divina... Desde a eternidade e sua natureza humana, desde o seu nascimento virginal, tudo que ele conheceu, a única coisa que ele sabia, era o sorriso e o favor de Deus sobre si. Ele nunca, até aqui, ele nunca conheceu nada, senão o sorriso e o favor de Deus. Todas as vezes que Deus Pai se manifesta em relação a Jesus, é dito o quê? eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer em quem eu me comprazo. é só isso que Jesus conhece é só isso que ele conhece ele não conhece nada além disso todo relacionamento dele com o pai é de amor eterno perfeito e sorriso eterno perfeito e favor eterno e perfeito nada impedindo a fruição do espírito entre pai e filho em perfeito amor nada, nada Agora você imagina ele sendo colocado diante de uma situação em qual ele vai ter de sair da posição do favor e do sorriso de Deus para, por minha causa e sua causa, ter de enfrentar a ira de Deus e o abandono de Deus na cruz por causa dos nossos pecados. O que você oraria? Quem desejaria enfrentar tal coisa? quem desejaria abandonar o sorriso de Deus ao enfrentar o cálice da sua ira? Seu desejo humano de permanecer em comunhão com Deus em vez de enfrentar o abandono de Jesus na cruz não é nada, senão algo adequado. Se Jesus não tivesse feito isso, ele não era gente. Ele não teria senso de quem Deus é. Ele não teria senso do favor de Deus. Ele não teria um senso do que é o pecado. Ele não teria um senso do que é a ira justa. Ele estaria ali completamente tapado. Dizendo, não, isso aqui não é grandes coisas. Quando é. Então quando nós vemos Jesus orando dessa forma, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo Jesus sendo plenamente ciente do que ele está enfrentando. E qual é o cume disso aqui? Como nós veremos, o cume disso aqui é o próprio Cristo na cruz dizendo Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É aquele que não conhecia nada, senão eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. agora clamando pelo favor do pai e ouvindo silêncio pendurado numa cruz condenado Sendo, recebendo zombaria dos seus inimigos dores físicas todo o peso do pecado todo o peso da ira justa de Deus e ele clama, Deus meu, Deus meu e desta vez não houve resposta era isso que ele estava encarando aqui, essa era a prospecção do próximo dia E é diante disso que ele ora. Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Aí faz sentido? Então o texto continua, versículo 36, parte final, ele diz... Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Note ainda que a oração de Jesus aqui ela é condicional. Ele não está dizendo, Senhor, faça isso e acabou. Naturalmente, Jesus tem uma natureza humana, uma natureza divina unidas em perfeita união em uma única pessoa ele ora aqui mas toda a sua realidade toda a pessoa está sujeita e ele ora como ele mesmo nos ensinou a orar o que Jesus está orando aqui é uma variação da terceira petição da oração do Senhor seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus é isso que está orando, Senhor seja feita o que tu queres não o que eu quero, é uma variação da oração ou seja, apesar da terrível realidade diante dele... Em sua natureza humana, o filho sempre se sujeitou plenamente à vontade do pai. Isso é algo fundamental sobre oração. Jesus aqui nos mostra qual é a natureza da oração. Ele estava diante de aflição, ele estava diante de um terrível prospecto... Mas ele ora dizendo, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus nos mostra que nós não oramos por causa de Deus. Nós não oramos para mudar a Deus nós não oramos para tentar a nossa sorte nós oramos não porque Deus vai mudar nós oramos porque a oração nos muda nós não oramos para que Deus se adapte a nós nós oramos para que Deus faça com que nós nos adapta, adapt, adaptemos à sua vontade nós precisamos aprender não ele não ele algumas pessoas, e, e é curioso mesmo no meio reformado, às vezes você ouve as pessoas dizendo o seguinte... Eu não sei por que a gente ora se Deus é soberano. Ué? Mas a oração foi dada para Deus? É para o bem dele? Ou é para o teu... Você é soberano? Não, é por isso que você ora. Porque você ora a um Deus soberano. Você não ora por um Deus soberano. Você está orando por Deus. Deus abençoa Deus. Essa oração é estúpida. Notor... Notoriamente. Você ora, Deus, tu és soberano, eu não sou. Se for da tua vontade, concede-me isso. O Senhor prometeu, porque o Senhor é soberano, o Senhor pode fazer. Cumpre, Senhor. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu peço que o Senhor me ajude a aceitar a tua vontade, a me sujeitar ao Senhor, sem murmuração, sem blasfêmia. Nós oramos, por no... a oração foi dada por nossa casa, Deus não precisa orar. E Jesus demonstra isso aqui Seja feita a tua vontade O prospecto é terrível Mas ele ora, seja feita a tua vontade Não a minha Seja o que tu queres Não o que eu quero Então finalmente A parte final do texto né? Jesus volta e encontra Pedro Jesus, Jesus escolhe Pedro Para pegar, os três estavam dormindo Mas lembra quem Que foi o último machão? Não sei se você já viu no, 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 no YouTube, na internet, você encontra esses vídeos de machões levando a pior, certo? Esses vídeos são sempre muito satisfatórios, né? Porque aquela pessoa que foi lá, provocou, provocou, provocou a briga, e daí quando a briga realmente acontece, essa pessoa apanha. Aí fala assim, viu? Ninguém mandou mexer com quem tá quieto, certo? E aqui Jesus, Jesus comicamente faz isso. Né? Não era uma situação com homicórdia, nós sabemos muito bem o que estamos falando. Mas é curioso que Jesus faça isso. Pedro é o cara que falou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Se necessário, eu morrerei pelo Senhor. Pedro, eu pedi para você vigiar, você estava dormindo? O cara não consegue ficar acordado. Esse é o cara que vai morrer por Jesus. Esse sou eu e você. O cara, não, nunca... senhor, meu olho está muito pesado. Jesus convidou você para carregar uma cruz. Você não consegue manter o olho aberto. Sério? É sério, Pedrão? Simão, você está dormindo? Você não conseguiu ficar uma hora acordado? E isso, isso é sempre a dificuldade de você ter um banquete certo com vinho e cordeiro e depois tentar ficar acordado até tarde. Não funciona, certo? Não funciona. Ore antes disso, não depois, certo? Ore antes disso. E? Pedro, é pego como? Eu pego no seu contrabando totalmente, ele não conseguiu vigiar nem por uma hora. Jesus disse: veja, vigiem, orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se de novo, Jesus orava as mesmas palavras. O texto diz, Jesus ele fazia aquilo que ele ensinava, certo? Ele falava, olha, persistência na oração é algo importante. O que ele está fazendo? Sendo persistente na oração. Ele está orando. Jesus exorta mais uma vez: vigiem para que vocês não caiam em tentação. Aqui é muita discussão sobre o que Jesus quer dizer quando ele fala: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Uma das possibilidades é que Jesus está falando: eu sei que vocês têm todo esse negócio de eu você fiel ao Senhor, mas quem são vocês? Vocês são gente de carne alguns acreditam que Jesus estava falando de si mesmo também certo? não acredito que seja adequado aplicar isso porque ele está exortando eles aqui Jesus está falando que a carne dele estava despreparada para o sacrifício nenhuma carne ia estar preparada para o sacrifício faz vale sentido o comentário, mas Jesus retira hora, versículo 40 quando ele volta, o que acontece? ele encontra eles Dormindo de novo. Esses são. Esses são os discípulos fiéis. E esse é o Jesus Cristo que tem de enfrentar tudo isso sozinho. Eles ficavam sem, sem ter o que responder. O que você vai responder? Jesus falava para você vigiar, você dorme. Qual é a desculpa que você dá? Os olhos deles estavam pesados. Isso aqui lembra, me lembrou, à medida que eu estava estudando o um texto Me lembrou curiosamente de um de um outro episódio bíblico No qual acontece algo similar É diferente, obviamente, mas é tem essa conotação peculiar Que é quando, se eu não me engano, em Gênesis 17 abraão ah, Deus aparece a Abraão para estabelecer o pacto com Abraão Então como os pactos os pactos não eram feitos, não eram assinados né? O pacto era um tipo de contrato E é um tipo de contrato Uh, os pactos não eram assinados Os pactos eram cortados Então você cortava um pacto Como é que o pacto era cortado? Você fazia promessa, você tinha as promessas Aquilo que você receberia, como no contrato E você tinha os seus, seus deveres Aquilo que você teria de fazer certo? Então normalmente, na época No antigo Oriente Médio, o que fazia? Você pegaria animais Você cortaria esses animais no meio E colocaria metade aqui Metade aqui, metade aqui Como se fosse esse corredor com animais de frente um para o outro, um encarando o outro. E você, então, e a pessoa com quem você se pactuou, vocês dariam a mão e passariam por entre esses animais. O que isso significava era, se nós não cumprirmos as palavras desse pacto, o que aconteceu com esses animais tem que acontecer com a gente. Essa cerimônia acontece com Abraão. Aí Assim que pactos eram cortados no Antigo Oriente Próximo. E quando isso acontece... Deus fala, eu vou fazer um pacto com você, Abraão Abraão fala, como é que eu vou saber que a promessa vai se cumprir? E Deus fala para Abraão, vamos cortar um pacto Vamos cortar um pacto E aí, os animais vão lá, são cortados Eles são colocados um de frente para o outro E então, Abraão dorme Ele dorme Quando Deus estabelece o pacto apenas, apenas a, pre, a presença de Deus está passando sozinha entre os animais cortados Abraão está dormindo Deus está comunicando com clareza isso aqui depende de mim eu sou o Deus do pacto eu sou o Deus da aliança isso não depende de você e convenhamos, se dependesse de Abraão assim como se dependesse da gente o pacto estava lascado nós somos Abraão pior, nós somos Pedro, Tiago e João não no barquinho no jardinzinho dormindinho essa é a realidade versículo 41 e 42 Jesus volta então pela terceira vez vocês ainda estão dormindo e descansando e aqui essa ênfase vocês ainda estão morrendo vocês ainda estão dormindo, desculpe e descansando ele diz chega basta o que está dizendo aqui ah, acabou acabou aqui o que nós temos é, é curioso não? é curioso porque o que nós temos aqui é aquilo que chama-se de filmes de cliffhanger, sabe então, quando você essa suspensão assim que tem no final do, do, daquele episódio da série que você está assistindo sabe que acontece a pessoa está pendurada pela mão no penhasco e é, o, e é o personagem principal Sabe é o personagem principal, não vai morrer mas Sabe, dá aquela coisa Você fica na ponta da cadeira esperando o que vai acontecer Você fala assim, ah, vou ter que assistir pelo menos 10 minutinhos Do próximo episódio, só para ver o que vai acontecer É isso que está acontecendo aqui Certo, o Marcos nos deixa exatamente nisso Jesus fala, basta Basta Agora chegou a hora Chegou o momento agora o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores, levantem-se e vamos embora, o traidor está vindo ele está a distância de um braço ele fica, e agora o que vai acontecer? E é isso mas Jesus diz, basta esse é o gancho de suspense chegou a hora chegou a hora, que hora? Jesus foi e orou as três vezes Sua oração foi respondida Ele havia orado Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice Qual foi a resposta? Não 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 agora E o Getsemane Ele se apresenta então para nós como esse grande contraste entre o jardim do Éden e o primeiro Adão e o jardim do Getsemane e o segundo Adão quem faz essa conexão de maneira brilhante é o A.W. Pink um grande autor, o cara era uma bíblia ambulante certo, uma bíblia ambulante e ele, ele traça essa comparação ele faz, tem um parágrafo dele eu gostaria de ler obviamente para que vocês possam entender um pouquinho do que eu estou dizendo que nos apresenta isso que nos ajuda a colocar em perspectiva de toda a história do povo de Deus esse contraste belo entre o primeiro Adão e o segundo Adão, ele diz o seguinte, no Éden tudo era um deleite, tudo era uma maravilha, no Getsemane tudo foi terrível, tudo era terrível, no Éden Adão pecou, no Getsemane o Salvador sofreu, o conflito no Éden aconteceu durante o dia, o conflito no Getsemane à noite, no primeiro, Adão caiu diante de Satanás no segundo, os soldados caíram diante de Cristo no Éden, a humanidade foi perdida no Getsemane, Cristo anunciou não perdi nenhum dos que tu me deste no Éden, Adão tomou o fruto na mão de Eva no Getsemane, Cristo recebeu a, ta a taça da ira nas mãos do Pai no Éden, Adão se escondeu no Getsemane, Cristo se apresentou com coragem no Éden, Deus buscou Adão. No Getsemane, o último Adão foi quem buscou a Deus. Adão foi expulso do Éden. Cristo foi levado até o Getsêmani. No Éden, a espada foi sacada. E no Getsêmani a espada foi novamente embainhada. Enquanto Adão foi tentado naquele jardim e falhou miseravelmente, trazendo ruína e destruição a todo mundo, Jesus foi tentado em um jardim e triunfou gloriosamente no lugar dos eleitos de Deus é isso que aconteceu aqui esse é o jardim no qual Jesus está quando Jesus levanta e diz levantem-se vamos embora o traidor está aqui ele está vindo é assim que ele finaliza esse trecho e ele diz isso ele suportou tudo isso para que eu e você... Aqueles traidores que estavam com ele dormindo... Você imagina eles com ramela no olho... Olho inchado... Bocejando... Ouvindo... Chega... Chegou a hora... Levanta-se e vamos... O traidor está vivo. Ele fez isso por eles... Ele fez isso por nós... Para que nós... Nós que somos traidores... Nós que somos esses homens fracos... Nós cuja carne é fraca... Pela fé nele... Possamos novamente nos aproximar de Deus... Ele foi abandonado para que nós possamos ser reconciliados. Não mais como traidores, mas como homens e mulheres justos e reconciliados com Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te damos graças. Te damos graças pelo segundo Adão. Nosso substituto, nosso Cristo mediador, fiador do Teu pacto, nosso reconciliador. Nós glorificamos o Seu glorioso nome, acima de todo nome. Pedimos que a Sua Palavra seja aplicada a nós, poderosamente. Que ela gere frutos em nós, que nós sejamos aperfeiçoados, consolados e fortalecidos por ela. Por favor, Senhor. Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.